0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es bei uns um das Thema Informationssicherheit im Homeoffice und was es da so für Fallen gibt. Ich freue mich drauf.
1: Was für das Unternehmen natürlich in die Pflicht gehört, ist die, ich will nicht sagen Ersparnisse, die man dadurch hat, keine großen Büroräume mehr zu haben. Die sollten nicht gespart werden, sondern sie sollten auf jeden Fall investiert werden in die Sicherheit des Homeoffice. Das heißt, gutes Equipment ist das A und O, Gute Software, die dahinter steckt, sprich Mobile Device Management, ist wirklich unabkömmlich. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Hallo Finn. Hallo Andrea.
0: Ja, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Wir haben ja gemeinsam die Folge gemacht mit den Big Five der IT-Sicherheit und jetzt machen wir gemeinsam eine Folge eben speziell, wo wir auf das Thema Homeoffice schauen. Es ist ja spätestens seit Corona wirklich für viele Unternehmen und natürlich auch für eure Kunden dann jetzt damit ein großes Thema, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mit Corona wurden wir alle ins Homeoffice irgendwie gezwungen. Auch große Anzahl an Leuten wurden ins Homeoffice gezwungen. Und äh, das dann einfach mit, mit geplanter Vorlauf, wäre das mit Sicherheit ein bisschen besser gelaufen. Aber so diese Hauruck-Aktionen, die teilweise passiert sind, jetzt immer noch, weil nichts hält so gut wie im Provisorium, immer noch so weit aktiv sind, äh, das ist dann schon inzwischen auch für die Informationssicherheit dann doch äh, ganz schön brenzlig geworden.
0: Was würdest du sagen, sind das für Themen? Also was haben da Unternehmen nicht auf dem Schirm gehabt oder bis heute nicht auf dem Schirm? Also was gibt es da so für Gefahren und Schwachstellen?
1: Generell ist das Homeoffice ein, ein unsicheres Netzwerk. Das heißt, die Firmen haben die komplette Kontrolle, die sonst immer so schön in der Firma äh, hinter seinem Fort Knox-Gedanken äh, einfach zurückgehalten werden können, sind jetzt komplett offen. Das heißt, die komplette Kontrolle über... Zwar das Endgerät zu einem gewissen Maße kriegt man als Firma noch hin, aber alles, was darüber hinwegläuft, alle physische Sicherheit, alles an, an Menschen, die da mit reingehen äh, oder auch die, die Fehler, die durch halt eben Menschen passieren, ähm, sind komplett offengelegt und sind auch prozessuell und nicht, ähm, also nicht optimal integriert worden und nicht optimal geschult worden.
0: Also du hast jetzt schon gesagt, unsere Netzwerke, aber wahrscheinlich ja auch wirklich ganz physisch ähm, der Diebstahl von... Dokumenten, Laptops, Geräten, ist ja auch in der Wohnung viel, viel einfacher als in einem Bürogebäude, was vielleicht ja auch besser gesichert ist.
1: Ja, also ich habe zumindest noch keinen Privathaushalt mit einer sehr guten Schließanlage, die auch noch mit lockt, wer wann sich wo eingeloggt hat oder die, die das Schlüssel oder das Schloss bedient hat, gesehen. Deswegen, äh, ja, in der Firma ist es natürlich deutlich professioneller aufgebaut und ähm, dadurch natürlich auch deutlich sicherer.
0: Was würdest du sagen, gibt es für Lösungen? Also was können Unternehmen tun, aber natürlich auch Angestellte tun, um da auch im Homeoffice gut aufgestellt zu sein?
1: Was für ein Unternehmen ganz besonders wichtig ist, ist es, die Leute zu sensibilisieren, zu schulen. Das heißt, das Asset der Mensch ist da auf jeden Fall der wichtigste. Zu gucken, dass man Richtlinien hat, dass man Prozesse etabliert, dass diese auch in den Köpfen der Menschen drin sind. Und dann natürlich auch die Unterstützung bei Gutem Equipment. Das heißt, wenn auch das Unternehmen gute Equipment mit nach Hause gibt, kann man sich auch sicherer sein, äh, als man es ist, wenn man sagt, bitte kauft das alles selbst.
0: Was meinst du mit äh, gutem Equipment? Also was, was sollte man da speziell beachten?
1: Ganz klassisches Beispiel oder ganz einfachstes Beispiel ist es, ähm, gute Kopfhörer zu haben. Das heißt, wenn man jetzt im Homeoffice telefoniert und gute Kopfhörer hat, dann möchte man diese auch nutzen. Dann weiß man auch, der Gegenüber hört ein gut, man selbst hört gut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Lautsprecher ähm, jetzt in dem Moment telefoniert oder seine Videocalls macht und damit dann jetzt jemand anderes oder beim offenen Fenster der Nachbar oder sonst wer mithören kann, ist dadurch deutlich geringer. Und ähm, es sind die kleinen Sachen, die dann schon sehr leicht oder sehr viel ähm, Sicherheit mehr reinbringt in das Thema.
0: Okay, das heißt schon mal so, ähm, ja, gute, gute Technik ist das eine irgendwie. Dann auch sensibilisieren und schulen und dann vielleicht ja auch so, klare Richtlinien und Regeln zu haben, die dann auch alle kennen, was ja wahrscheinlich wieder zu dem Thema Schulungen auch passt, oder?
1: Genau. Also die, die, das Meiste oder das Wichtigste ist, dass es einfach in den Köpfen der Leute drin ist, dass es sich auch normal anfühlt, dass egal, was man tut, man mit einem halben Hirnhälfte zum Beispiel äh, in die Informationssicherheit auch denkt und das auch selbst für sich bewertet, ob das jetzt gerade sicher ist, was ich mache oder nicht. Weil niemand hindert theoretisch jemanden daran, am See zu arbeiten im Sommer. Aber dass man das vielleicht nicht machen sollte und nicht mit dem Unternehmensgerät dann auch dort, während man schwimmen geht, das Unternehmensgerät auch unter, also einfach nur liegen lässt, das sollte in den Köpfen der Leute drin sein. Und das kriegt man nur hin, indem man die Sensibilisierung und die Schulungsmaßnahmen dann hat aufgrund oder auf Basis der Prozesse und Richtlinien dann auch dementsprechend ordentlich kommuniziert und in die Köpfe und Leute reinbringt.
0: Okay, also das heißt da schon mal in der Vorbereitung zu sagen, bevor jemand oder wenn auch schon jemand im Homeoffice ist, kann ich, Richtige Technik, Schulung machen, wenn dann Leute im, im Homeoffice sind, was, was gilt es dazu zu beachten?
1: Also im Homeoffice selbst ist es ganz wichtig, dass wir aufpassen, dass die wie gesagt, die unsichere Netzwerkkomponente so wenig unsicher wie möglich ist. Das heißt, wir als Unternehmen haben nur die Chance, das Endgerät selbst zu schützen. Ganz klassisches Beispiel, Verschlüsselung. Das heißt, wenn zu Hause eingebrochen werden sollte, was häufiger passiert, als in Unternehmen eingebrochen zu werden wegen diverser Wachschutz oder anderen äh, risikominimierenden Maßnahmen, äh, was Einbruch angeht, dann sollte das Endgerät auf jeden Fall verschlüsselt sein, vom Unternehmen aus. Das heißt, die Möglichkeit sollte bestehen, zu sagen, ja, das Gerät ist zwar abhanden gekommen, ich kann es auch fern löschen, Remote Wiping über ein Mobile-Device-Management zum Beispiel, aber es ist auch verschlüsselt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass auf die Daten zugegriffen wird aufgrund einer starken Verschlüsselung, ist deutlich geringer, als dass man es äh, so einfach unverschlüsselt wie sein privates Laptop zum Beispiel ja häufig mal auch unverschlüsselt lässt. Das heißt, die Daten, die dort abfließen im Unternehmenskontext, sind deutlich besser geschützt.
0: Also ähm, Gerät verschlüsseln, okay. Ähm, klar, Passwörter ist wahrscheinlich auch da wieder ein Thema zu gucken, dass man da nicht so leicht reinkommt. Und dann ja wahrscheinlich auch das Thema, was aber ja eher dann die Mitarbeitenden selbst machen müssten, so das Thema WLAN, dass da keine zu große Schwachstelle entsteht.
1: Richtig. Das Netzwerk zu Hause lädt ja dazu ein, auch mit den Freunden, mit den Nachbarn oder auch, wenn jetzt jemand Neues ins Haus eingezogen wird und um man möchte ein guter Nachbar sein, dann bietet man ja eventuell an oder sagt oder stimmt zu, wenn jemand gefragt wird, darf ich dein WLAN mitbenutzen. Das bedeutet aber auch automatisch, dass man in diesem internen WLAN, wie man es aus dem Unternehmenskontext kennt, ganz viele unbekannte Geräte und unbe unbekannte Teilnehmer hat. Ähm, das kann einfach nur der Nachbar, wie gesagt, sein. Es kann aber auch der Kumpel sein, der abends damit auf der Couch sitzt. Es können aber auch die eigenen Geräte sein, die deutlich schlechter geschützt sind als das Unternehmensgerät. Das heißt, das Netzwerk an sich und die Kontrolle darüber, wer in dieses Netzwerk hinein darf, ist im privaten Umfeld natürlich, ich meine, das kommt der Natur einfach klar nach, dass es deutlich weniger geschützt ist als ein Unternehmensnetzwerk. Und ähm, damit ist das Netzwerk zu Hause, das WLAN zu Hause, äh, in dem Sinne schon eher ein Angriffsvektor für eventuelle Angriffe für schlecht geschützte Systeme, die sich mit gleichzeitig in dem gleichen Netzwerk befinden, als es im Unternehmenskontext ist. Zusätzlich im Unternehmen haben wir immer noch eine gute Firewall. Das heißt, wir haben ein regelbasiertes Netzwerk-Traffic-Analyse-Tool, beziehungsweise in der Hardware halt eben eine Hardware, die dann auch guckt, was für Anomalien existieren. Eine Fritzbox, eine Speedport, wie die ganzen typischen Hersteller von den Geräten heißen, das heißt jetzt von Telekom, Mnet und sonstigen Internetanbietern hier in der Region oder Deutschland, ist völlig egal. Die sind alle, Homeware. Das heißt, es sind keine wirklich professionellen Firewalls. Die haben die Funktion, dass sie ins Internet können. Sie stellen ein WLAN zur Verfügung. Bei der Fritzbox ist es immer ein 16-stelliges Kennwort aus reinen Zahlenkombinationen, die man braucht, um in das WLAN reinzukommen. Das heißt, ich als Angreifer würde auch gar nicht versuchen, überhaupt mich in ein Fritzbox-WLAN zu verbinden mit eventuellen Buchstaben oder kleinen und Großschreibungen, weil ich weiß, es sind einfach Zahlen. Das heißt, dort ist die die Möglichkeit des, des Hackings, des Ausnutzens, des Crackings deutlich höher als im Unternehmenskontext.
0: Und da, um da ein bisschen besser mich zu schützen oder aufgestellt zu sein, also wahrscheinlich schon mal ein gutes, sicheres WLAN-Passwort zu haben und was du ja auch gesagt hast, so in Bezug auf das Teilen dann nicht das mit allen Leuten teilen, sondern vielleicht ein extra WLAN zu haben, nur für mich und meine, meine Arbeit dann.
1: Korrekt, aber nicht nur das Passwort ist interessant, sondern auch die SSID, also der Name vom Netzwerk ist interessant, weil jede Fritzbox, bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel, weil das das größte Consumer-Gerät ist, was es in Deutschland auf dem Markt gibt, jede Fritzbox, wenn man sie einfach nur auspackt und anschaltet, strahlt ihren eigenen Namen, ihre eigene Typenbezeichnung als WLAN aus. Das bedeutet, ich weiß auch als Angreifer sofort, da ist eine Fritzbox 7490, das heißt, ich brauche gar nicht zu gucken, ob ich irgendwie links oder rechts noch irgendwelche anderen Versionsnummern habe sondern ich weiß ganz genau, welches Gerät das ist. Das heißt, dort ist schon mal der erste Hinweis darauf, wie einfach man in ein Netzwerk reingehen kann. Dann das Passwort natürlich, das, ist auf, das hatten wir ja gerade eben schon besprochen, beziehungsweise ist das wichtig, das auch das Standardpasswort zu ändern. Und dann eben die Einschränkungen auch zu haben, dass wir eine Trennung des Netzwerks, so blöd es klingen mag, im Unternehmenskontext vollkommen normal, im äh, Privaten leider nicht so, aber auch dort gibt es die Möglichkeit, dass man Gästenetzwerke einrichtet. Das heißt, man geht zwar über die gleiche Firewall, in dem Moment die Fritzbox, ist jetzt keine wirkliche Firewall, Entschuldigung, ähm, geht man über die Fritzbox ins Internet, teilt sich aber trotzdem nicht ein gemeinsames Netzwerk. Und diese Möglichkeit gibt es selbst in den Heimgeräten, Heimroutern heutzutage schon als Standard.
0: Okay, also höre ich so ein bisschen raus, keine perfekte Lösung jetzt für dich aus Sicht der Informationssicherheit, aber es ist schon mal eine Hürde oder macht es einfach schon mal ein bisschen, bisschen besser?
1: Man muss einfach nur ein bisschen besser sein als derjenige, der schlechter ist und äh, damit ist man als Angreifender ähm, auf jeden Fall eher bei dem anderen äh, erfolgreich als bei äh, jetzt in dem Moment dir und damit bist du schon deutlich besser geschützt, als du es vorher warst, ja.
0: Kommen wir vielleicht mal noch zu ein paar Punkten, die jetzt gar nicht so sehr was mit, mit, äh, Technik und Internet zu tun haben, sondern so rein, ja, auch haptisch in so einem, in so einem Homeoffice. Also wie jetzt einfach ein Büro, eine zu, eine Tür, Sichtschutz und solche Themen. Was, was würdest du da empfehlen oder was kann ich da tun, um mich und meine Daten von meinem Unternehmen so ein bisschen besser zu schützen?
1: Das gibt es ganz viele Vektoren, die auch da wieder reinzählen. Das heißt, wir haben zum einen natürlich, wie du gerade sagtest, den Sichtschutz. Wenn man im Erdgeschoss wohnt, sollte man natürlich auch aufpassen, dass man nicht mit dem Rücken und mit dem Bildschirm dementsprechend direkt in den Garten, wo alle anderen vorbeilaufen können oder es einfach auch äh, Verkehr von Unbekannten gibt, sollte man natürlich nicht direkt dahinsitzen. Das heißt, reinste Jalousien, Plissés, was auch immer, sind das schon auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich davor zu schützen. Ähm, die Thematik mit dem mit dem offenen, gesprochenen Wort, von wegen des, der Kopfhörer, hatten wir eingangs schon besprochen. Das heißt, dort auch aufpassen, dass man nicht bei offenem Fenster in dem Moment telefoniert, sondern geschlossene Fenster, geschlossene Türen, weil selbst auch der Mitbewohner, die Mitbewohnerinnen, der Partner, die Partnerin sind unbekannte Leute auf dem Projekt und die gilt es auf jeden Fall rauszuhalten. Und damit haben wir mit den Kopfhörern, wie gesagt, eine gute Möglichkeit, das einzuschränken und vor allem, was auch ganz wichtig ist, wenn man in äh, die Pause geht, wenn man in die Mittagspause geht, dass man sein Gerät auch einfach sich angewöhnt zu sperren. Ganz einfachste Maßnahme, aber trotzdem hält es davor oder schützt es davor, ähm, dass jemand direkt rangehen kann, ob es jetzt nun äh, der, die Mitbewohnerin ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass man, wenn ein gesperrtes Gerät ist, man mit Passwortschutz wieder entsperren muss und somit ist es dann deutlich wahrscheinlicher, dass man selbst war.
0: Okay, also das heißt, ich nehme jetzt schon mal ein bisschen mit, das eine ist, das Unternehmen kann auch schon einiges tun, also wie wir jetzt hatten mit das Endgerät auch wirklich gut schützen, auch meine Mitarbeitenden mit einer guten Technik, wie zum Beispiel guten Kopfhörern auszustatten, dass die das auch nutzen dann können natürlich die Angestellten selber einiges machen, eben zum Beispiel das Thema WLAN überprüfen, zu schauen, was ist da möglich, aber eben auch zu sagen, ich achte so ein bisschen drauf, sperre den Laptop, schau, dass mich keiner hört und sieht. Also da schon mal ganz viel, was man machen kann. Vielleicht noch auf das Thema, ja, Zugangsweg, also so ist es denn besser, mein Unternehmen hat irgendwie eine Cloud oder VPN? Kenne ich auch einige, die jetzt sich immer kompliziert mit VPN-Verbindung irgendwie einwählen mussten. Was würdest du den Unternehmen da empfehlen? Was wäre da am sichersten geeignet?
1: Für die Datenablage generell macht es äh, im, in dem Sinne keinen Unterschied von dem Zugang her, weil der Zugang gehört so oder so mit zwei Faktoren geschützt. Das heißt, entweder das VPN ist mit einem zweiten Faktor abgesichert, sei es jetzt nun die SMS, der Anruf äh, oder die Authenticator-App, wo man noch ein zusätzliches One-Time-Passwort generiert bekommt und eingeben muss. Das Gleiche gilt aber auch für die Cloud. Das heißt, wenn ich mich dort einlogge, muss auch ein zweiter Faktor abgefragt werden und damit sind die, sind die Orte, wo die Daten gesichert sind, schon recht gesichert. Die Problematik ist aber, wenn man eine äh, die, die Verbindung ins äh, Unternehmensnetzwerk machen muss, über VPN, ist sie erfahrungsgemäß langsamer als im Unternehmen. Das bedeutet, diese typische Aussage, no local data, das heißt keine Daten auf seinem Laptop zu haben oder nur so wenig wie möglich, ist damit aufgeweicht. Wenn man mit großen Dateien arbeitet oder große PowerPoint-Dateien, wo noch irgendwelche Bilder, Fotos, Videos, was auch immer drin sind, dann neigt man dazu, diese auch lokal auf seinen Laptop zu laden die Sachen zu ändern, dran zu arbeiten den ganzen Tag und dann am Ende des Arbeitstages erst wieder hochzuladen. Was aber in der Zwischenzeit mit der Datei geschehen sein kann, von einem anderen Kollegen, Kolleginnen, dass die geändert wurde und dann durch der eigene Stand überschrieben wird, oder ich morgens anfange zu arbeiten und abends dann der Laptop auf einmal nicht mehr angeht oder kaputt geht, dann verliere ich auch einen ganzen Tag Arbeit. Das heißt, dort ist es auch wichtig, dass immer wieder zwischengespeichert wird, Das, wenn es möglich ist, von den technischen Gegebenheiten, da ist auch wieder die Unternehmensseite in der Pflicht, nämlich eine gute Internetanbindung zu haben, wenn man einen On-Premise-Server hat. Wenn es die Cloud ist, ist das nicht weiter relevant. Wenn es aber wirklich der On-Premise-Server sein soll, muss eine gute Internetverbindung im Upload vorhanden sein, damit auch viele Benutzer gleichzeitig auf den Daten arbeiten können und zwar auch mit einer ordentlichen, Antwortzeit mit einer ordentlichen ähm, Performance das Ganze dann auch im Homeoffice machen können, sodass halt eben diese Zwischenspeicherung nicht mehr erforderlich ist und es direkt auf dem Server gemacht wird. Sollte das nicht der Fall sein, muss man auch dort wieder die Mitarbeitenden äh, in die Pflicht nehmen und deutlich besser schulen, sensibilisieren, dass halt die Daten eben regelmäßig abgelegt werden und äh, nicht einfach nur so einen ganzen Tag vom Server runter bearbeitet werden und dann abends eventuell, hoffentlich, in dem richtigen Stand hochgeladen werden.
0: Okay, also nehme ich so ein bisschen mit Cloud, wäre da einfacher und vielleicht auch nutzerinnenfreundlicher. Wenn man aber das über VPN und eigene Server macht, gibt es einfach so ein paar Dinge da auch nochmal zu beachten, die da wichtig wären.
1: Genau, dafür hat die Cloud uns aber auch gezeigt in den letzten oder seit Anfang Corona ist ja der Cloud-Markt auch extrem explodiert. Und da sind ja auch selbst die großen Weltmarktführer wie Google, wie Microsoft auch nicht ganz immer hundertprozentig mit der Performance hinterhergekommen. Und wenn man sieht, dass selbst die es nicht geschafft haben, mit deren nahezu unendlichen Rechenskapazitäten das zu bewerkstelligen, dann ist es halt auch sehr klar, dass es einem normalen Unternehmen auch deutlich schwerer fällt, das mitzugehen. Und wenn die Abhängigkeit auch noch von Internetleitungen ist, ist der Bottleneck da ganz woanders. Deswegen muss man dem Unternehmen auch mal ein kleines bisschen zugestehen, dass das Beste versucht wird. Aber es sollte natürlich auch in dem Moment äh, mit Konzept sein und nicht einfach blind links irgendwas gemacht sein. Vor allem sollte man die bestehenden äh, Regelungen für Homeoffice und die bestehenden Leute, die im Homeoffice sind, nochmal neu überprüfen. Ob die denn jetzt mit diesem neu gewonnenen Wissen, mit den Erfahrungen aus den letzten zweieinhalb, drei Jahren, ähm, ob es denn da noch Anpassungen geben sollte und alle beleuchten. Aber selbst die, die seit zwei Jahren im Homeoffice sind, können ja trotzdem noch, oder es sind gerade die, die seit zwei Jahren auf einem schlechten Niveau arbeiten im Homeoffice und die deutlich nachgezogen gehören, im Gegensatz zu denen, die vielleicht danach gekommen sind, wo man es besser gemacht hat.
0: Also da quasi, ja, wieso so Sicherheitsaudits durchzuführen oder eine Umfrage, Fragebogen, Self-Check, was, was würdest du da empfehlen?
1: Ich würde ein ganz klares Systemaudit empfehlen. Das heißt, wir überlegen uns, wie haben wir den Prozess jetzt gerade und betrachten ihn dann vollumfänglich auf jeden Mitarbeitenden, egal ob Homeoffice oder nicht, sodass dann noch überprüft wird und auch wirklich ordentlich überprüft wird, dass die Checklisten stimmen, dass die äh, Aussagen bzw. die wirklich in Situationen, wie es jetzt gerade stattfindet, auch mit den Richtlinien äh, kongruent gehen von dem, was wir aufgeschrieben haben, weil auch in einem ISMS, wie wir aus den ganzen anderen Projekten wissen, ist sehr lebhaft und wenn sich dort was ändert, was ja auch häufig passiert ist in den letzten Zeiten, müssen auch die, die schon daran gewöhnt sind, auch dementsprechend neu äh, aufgerollt werden. Das heißt, ein regelmäßiges Systemaudit alle sechs bis zwölf Monate, je nach Unternehmensgröße und Fluktuation, ist auf jeden Fall sehr wertvoll.
0: Okay, ich habe das Gefühl, wir haben da jetzt schon so einen ganz guten äh, Punkteplan quasi, was man tun kann und sollte auch als Unternehmen und als angestellte Person natürlich auch, um da fit zu sein. Also wir hatten es jetzt über das letzte natürlich Systemaudit, aber auch da eine Richtlinie zu haben, Mitarbeitende zu schulen, zu sensibilisieren. Gute Hardware zu haben, gute Technik zu haben, auf das Thema WLAN zu achten, aber auch auf so Sachen wie Sichtschutz und Computersperren und so weiter. Also da hast du ja uns schon ganz viele Themen jetzt mitgegeben. Gibt es ja noch irgendwas, wo du sagst, das fehlt noch? Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Das wäre dir noch wichtig, das auch loszuwerden zu diesem Thema Homeoffice und Informationssicherheit.
1: Ich denke, dass die IT natürlich eine ganz große, also die IT-Abteilung eine große Rolle spielt in dem ganzen Prozess. Das heißt, natürlich ist eine IT-Abteilung ja, eigentlich schon bestimmungstechnisch überfordert bzw. überlastet von, von, der Aufgaben, oder von den Aufgaben, die es eh schon hat. Aber trotzdem ist es da auch gut, vielleicht eine Art Arbeitskreis oder Ähnliches zu bilden, wo nochmal wirklich punktuell gesagt wird: wir Nehmen uns ein, zwei, drei Stunden in der Woche mal Zeit und schauen uns das Thema an auch die IT mit einbeziehen, auch die HR-Abteilung mit einbeziehen, gerade die Personen, die wissen, wo die Leute sind und wie sie ausgestattet sind, dass diese zusammen an einem Tisch sitzen und äh, zusammen da nochmal beleuchten, um halt eben die Basis für ein System dort aufzubauen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine große Maßnahme und eine sehr wertvolle Maßnahme, weil man vergisst im Endeffekt dann doch gerne mal was und so äh, plötzlich, wie wir damals äh, 2020 ins Homeoffice alle mussten, oder geschickt wurden, ähm, da kann es keiner richtig nach Checkliste gemacht haben. Und das gilt es jetzt, spätestens jetzt auf jeden Fall nachzuholen und aufzuholen.
0: Also das ist quasi nochmal ein ganz wichtiger Punkt und wichtiger Appell von dir quasi auch an unsere Zuhörenden. Was ich jetzt auch schon so mitnehme, ist so, dass ich das Gefühl habe, dass du wahrscheinlich sagen würdest, Büro ist Immer besser und sicherer in Bezug auf die Informationssicherheit, aber wenn man eben auf einige Punkte achtet ähm, und das auf dem Schirm hat, bekommt man es auch im Homeoffice ganz, ganz gut und, und sicher hin, oder?
1: Im Büro hat man natürlich immer den Vorteil, dass wenn äh, der die Kollegin direkt neben einem sitzt und man eine komische, verdächtige Mail bekommt, man eben kurz rüberfragen kann, hey, hast du die auch bekommen oder ähm, ist das jetzt komisch, was denkst du? Das heißt, die Hürde dafür ist natürlich deutlich geringer, als jetzt zu sagen, ich schreibe dich per Teams an, ich habe da was, kannst du dich mal melden, kannst du mich mal zurückrufen. Klar, aber diese soziale Komponente kann Fluch und Segen sein. Und deswegen ist es nicht mein Plädoyer hierfür zu sagen, dass Homeoffice abgeschafft gehört, auf keinen Fall. Wenn man es macht, sollte man es aber so weit richtig machen, dass man ähm, sich denkt, dass die, dass die einzelnen Homeoffices, die es da draußen so gibt, eigene Standorte sind, die es halt genauso im Unternehmenskontext, so gut es geht zu schützen, ähm, dann aus sich vornimmt, auch als IT, auch als HR und natürlich aber auch als Mitarbeitender, der, im, der die im Homeoffice auch bleiben wollen. Und äh, wenn man das alles zusammen richtig macht, und es auch ernst nimmt und das Thema annimmt, dann äh, ist auf jeden Fall soweit gesorgt, dass man nicht der einfachste zu knackende, das einfachste zu knackende Glied in der Kette ist, ähm, sondern sich dann ganz gut aufstellt. Und auch da gilt es, wie immer, gemeinsam ist man stärker und ähm, die Homeoffices müssen als einzelne Insellösungen natürlich einfach auch mit in dem Moment vom Unternehmen getragen werden und auch überprüft werden.
0: Ja, und was du ja auch sagst, also es ist vielleicht eine größere Herausforderung, dafür Sicherheit zu sorgen, aber wir kriegen die Homeoffice ja jetzt auch nicht mehr weg. Also ist ja irgendwie klar, dass die gekommen sind, um zu bleiben. Und Unternehmen sehen ja auch ganz viele Vorteile im Homeoffice, sei es jetzt Kostenersparnisse, aber auch Thema flexible Arbeitszeiten, flexibler Arbeitsort. Siehst du denn auch in Bezug auf die Informationssicherheit irgendwelche Vorteile im Homeoffice?
1: Vorteile für die Sicherheit sehe ich jetzt so direkt nicht, weil es komplett aus der Hand des Unternehmens gegeben wurde. Das heißt, ein Vorteil ist es in dem Sinn nicht, wenn man gut aufgestellt ist mit ordentlichem Mobile Device Management, ist es einfach als gleichmäßiges oder als, als gleichleveliges ähm, Risiko zu sehen. Das heißt, ich sehe es nicht als Risikofall, aber ich sehe es ja auch nicht als Risikovorteil, wenn es jetzt das Homeoffice ist. Das heißt, äh, auch da wieder gute Grundarbeit äh, ist das A und O fürs Unternehmen und das gilt es auch aufs äh, Homeoffice überzustülpen und solange die Devices alle auch wirklich in company owned Bereich sind und nicht im bring your own device bereich sind, hat man als Unternehmen auch mit einem ordentlichen Mobile-Device-Management alle Möglichkeiten, dieses Homeoffice auch weiterhin zu äh, erlauben, zu dulden, ähm, auch wenn man das vielleicht als Unternehmen nicht äh, als primäre super Arbeitsweise findet. Ich finde, das Homeoffice ist auf jeden Fall für die Produktivität und alle anderen Vorteile, die das Homeoffice bringt, die du aufgezählt hast mit Arbeitszeiten, Flexibilität, äh, auch Teilzeitarbeitende, ähm, ist das Homeoffice natürlich ein wahrer Gewinn gewesen. Für die Informationssicherheit muss es einfach nur ordentlich betrachtet werden und kann nahtlos integriert werden.
0: Der einzige Vorteil, der mir höchstens so einfallen würde, wäre sozusagen dieser Weg von zu Hause in die Arbeit, wo ja vielleicht auch mal ich den Laptop im Zug liegen lasse oder mir das Handy auf dem Fahrrad runterfällt oder weiß ich nicht, also... Ist jetzt vielleicht ein bisschen weitergeholt, hergeholt, aber um mal noch einen Vorteil vielleicht zu nennen, oder was sagst du dazu?
1: Absolut, natürlich. Der Weg fällt raus, das heißt die ganzen Vektoren von wegen Taschendiebe in der S-Bahn, was ja auch äh, gerade hier in München zum Beispiel vom äh, Flughafen in die äh, Innenstadt geht, ist natürlich nicht zu unterschätzen, klar. Ähm, das können wir sehr gerne auf der Positivseite, auf der haben aufschreiben,
0: ja. Sehr gut, sehr gut. Und ja, so ein Gedanke zum Ende vielleicht auch noch. Ich meine, all diese Punkte, die du jetzt genannt hast oder die wir auch besprochen haben zum Thema Homeoffice und Informationssicherheit sind ja auch Sachen, die mir unabhängig jetzt vom Homeoffice auch einfach für, meinen, für meine privaten Daten und Informationen, die ich schützen möchte, helfen können zu Hause.
1: Auf jeden Fall, gerade die Netzwerkstruktur und auch Netzwerksensibilisierung, sprich, dass nicht jeder reingelassen wird, dass man mit Gästenetzwerken arbeitet, dass man seine Geräte auch dementsprechend verschlüsselt, Passwortrichtlinien einhält. Das sind alles Maßnahmen aus dem ISMS, vom Unternehmen aufgestellt, von der Informationssicherheit vorgegeben, die auf dem privaten Leben aber natürlich enorme Auswirkungen haben und auch ordentlich genutzt werden können, dass die dort auch den privaten Informationssicherheitsniveau, Level dann auch deutlichen Schub geben.
0: Ja, und ich muss ja kann ein kleines Update geben, wo ich schon sehr stolz bin. Nach unserem letzten Gespräch habe ich direkt jetzt ein Gäste-WLAN eingerichtet und auch mal alle alten Geräte rausgeworfen. Da war wirklich eine sehr, sehr lange Liste drin. Das sind ja auch Leute, die man vielleicht gar nicht mehr mag, die man mittlerweile schon blöd findet oder wo man eben mal schnell das Passwort rausgegeben hat. Da bin ich jetzt schon sehr stolz drauf. Ist schon mal ein erster kleiner Step zu mehr Informationssicherheit in meinem Homeoffice.
1: Auf jeden Fall auch ein sehr guter Tipp, sehr guter Hinweis, dass man natürlich auch in den Fritzboxen oder Speedpots und so weiter die bekannten Geräteliste auch mal durchgeht und dann auch mal guckt, weil äh, gerade die iPhones zum Beispiel oder die MacBooks heißen ja immer so wie der Besitzer, der, die Besitzerin. Ähm, das heißt, da ist es auch sehr einfach nachzuverziehen, wem das denn dann im Endeffekt gehört und dann dort diese Geräte auch nicht zu erlauben, sich standardmäßig sofort zu verbinden. Ist auch keine keine schlechte Idee, hast du gut gemacht.
0: Ja, irgendwelche unliebsamen Ex-Freunde, Ex-Freundinnen, Nachbarn äh, oder nicht mehr Freunde rauszuwerfen. Schadet, glaube ich, nicht. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Blick in die Zukunft von deiner Perspektive aus. Also, es wird ja wahrscheinlich so ein bisschen mehr, das Thema Homeoffice oder auch, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, irgendwie vom See arbeiten, also auch dann so das Thema vom Ausland ausarbeiten, arbeiten, ganz flexibel. Wird wahrscheinlich für alle Unternehmen noch mehr und noch wichtigere Punkt da, sich gut zu schützen.
1: Ich glaube sogar, dass es gar nicht mehr dann wirklich ist, dass es Remote-Arbeiten ist, dass man bei einer Firma in Ort X angestellt ist und dann von da aus auf einmal weggeht, sondern dass man auch natürlich remote sofort eingestellt wird. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man ähm, von einer Firma angestellt wird und sagt, Ah, ab jetzt gehe ich nicht mehr regelmäßig ins Büro, sondern ich war noch nie im Büro und ich werde auch nie ins Büro. Das heißt, auch da die kompletten remote oder ähm, äh, diese Arbeitsplätze dann zu schaffen, ist natürlich ein, eine Riesenchance, auch äh, gerade in, in dem Markt der Kreativen, dass diese dann auch nicht umziehen müssen, dass diese auch dann nicht... Äh, in sich irgendwo anders einleben müssen, Mieten sonst wo zahlen müssen, sondern können dann halt auch sehr punktuell ähm, auch dran arbeiten. Was für das Unternehmen natürlich in die Pflicht gehört, ist die, ich will nicht sagen Ersparnisse, die man dadurch hat, keine großen Büroräume mehr zu haben. Die sollten nicht gespart werden, sondern sie sollten auf jeden Fall investiert werden in die Sicherheit des Homeoffice. Das heißt, gutes Equipment ist das A und O. Gute Software, die dahinter steckt, sprich Mobile Device Management, ist wirklich unabkömmlich also ein, ein unternehmen ohne mobile device management und Homeoffice, office ähm, das geht nicht hand in hand deswegen da lieber investieren da ansetzen und die leute dann soweit auch äh, in die homeoffice vertrauen gehen oder lassen oder durch, durch diese mobile device management möglichkeiten auch ins, ins vertrauen gehen lassen können ähm, das ist auf jeden fall das a und o für ein unternehmen was ähm, ich auf jeden fall mitgeben möchte
0: ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Appell, wie du sagst, eben diese Kostenersparnis, wo sich ja jetzt viele Unternehmen freuen und jetzt irgendwie trotz Corona dann tolle Umsätze eingefahren haben, dann zu sagen, nicht, das sparen wir und freuen uns, gibt ein paar mehr Prozent, sondern zu sagen, wir investieren das jetzt in die Sicherheit zu Hause. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da nochmal ansprichst. Und ja, dank dir haben wir jetzt ja auch alle viele Punkte, die wir auf dem Schirm haben, die wir angehen können oder auch mit unseren Unternehmen dann besprechen können und, und durchführen können. Vielen Dank dir dafür.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Own Your Compliance. Wir haben von Finn erfahren, was man alles im Homeoffice beachten sollte. Zum einen haben wir natürlich bestimmte Punkte kennengelernt, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch etwas entspannt, muss ich sagen, weil ich schon gemerkt habe, es ist nicht unmöglich, auch im Homeoffice sicher zu arbeiten. Wenn du die Folge wertvoll fandest, dann würden wir uns total über eine Bewertung und oder einen Kommentar von dir freuen. Das hilft anderen und uns, damit wir gefunden werden. Wenn du sonst irgendwelche Fragen hast oder auch Feedback loswerden möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. So können wir noch besser werden. Danke, dass du dabei warst. Ciao und bis zum nächsten Mal.